0: Italiano e portoghese sono due lingue molto molto simili, la costruzione delle frasi è simile ma ci sono anche molte situazioni in cui in effetti l'ordine delle parole all'interno della frase cambia e allora in questo video voglio mostrarti alcune di queste situazioni, quelle forse più comuni, più frequenti nelle conversazioni di tutti i giorni. Sigla! a questo nuovo video. Io sono Pierluigi, creatore di Vuoi Apprendere Italiano e del programma VAI. Per chi non lo sapesse, il programma VAI, più che un corso, è una vera e propria immersione nella lingua e nella cultura italiana, con un metodo che è totalmente differente rispetto al metodo tradizionale. E a proposito di programma, la sapete la novità? Mm, Mi sa che non la sapete. E allora ve la dico io. Il programma VAI apre le porte pochissime volte l'anno. La buona notizia è che tra poche settimane, esattamente il 4 di aprile, apriremo le iscrizioni di una nuova classe. Per cui, se sei interessato, se il tuo obiettivo è diventare fluente in italiano, accelerare il tuo percorso di apprendimento indipendentemente dal tuo livello attuale, quindi sia che tu sia zero, sia che tu abbia già esperienza nella lingua ti consiglio vivamente di iscriverti o qui in alto o nel link nella descrizione del video iscriverti alla lista di attesa per aumentare le tue chance di entrare in questa classe del programma nel video di oggi vedremo come costruire alcune frasi in italiano e vedremo le differenze rispetto alla costruzione delle frasi in portoghese. Partiamo dall'uso di alcune espressioni come sempre e nunca. In italiano sempre e mai. In portoghese pensate a questa frase Eu sempre como macaron no almoço. Come diventa in italiano? In italiano diventa Io mangio sempre. Io mangio sempre, generalmente il sempre viene dopo, il verbo, ok? Quindi io mangio sempre la pasta a pranzo. O ancora pensate al nunca che in italiano diventa mai. In italiano non si inizia mai la frase con mai. (ride) Quindi non si dice io mai o mai e poi seguito dalla frase, no. Si inizia la frase così, io non mangio mai. E nunca como? Io non mangio mai. Quindi attenzione a questa differenza evidente tra il portoghese e l'italiano. E nunca como? Io non mangio mai la pasta a pranzo. E quando il verbo è al passato, come si costruisce la frase? Beh, quando il verbo è al passato, ad esempio nel passato prossimo, che è un tempo composto in italiano, questo sempre e questo mai si mettono in mezzo tra l'ausiliare il verbo. Ad esempio io ho sempre mangiato la pasta a pranzo. Oppure io non ho mai mangiato la pasta a pranzo. E per esempio la frase già fui pra Italia duas vezes. Questo già in italiano. Dove si mette? Generalmente si mette come sempre e mai tra l'ausiliare e il verbo, quindi si potrebbe dire sono già stato in Italia o sono già andato in Italia due volte oppure sono andato in Italia già due volte. E occhio alla costruzione della frase quando c'è di mezzo il também che corrisponde a anche in italiano. Ad esempio, sono contento di imparare l'italiano. Eu também. In italiano non è io anche, ma è anche io anche io, sono contento di imparare l'italiano, anche io o oh, anch'io. Ok, si può anche togliere questa E, diventa più veloce, anch'io, anch'io. Oppure, per me è un piacere aiutarti a imparare l'italiano, per me, tambien. In italiano è, non è per me anche, ma è anche per me, anche per me, quindi anche io. O anch'io, anche per me. E ancora, la risposta al mi piace. Non so, mi piace l'italiano. Non è a me anche, ma è anche a me. Anche a me piace l'italiano. Quindi anch'io, anche per me, anche a me. Oh ragazzi, prima di continuare col video, un annuncio importantissimo. Nei giorni 29, 30, 31 marzo e 3 aprile, sempre qui su YouTube, nel canale delle Lives, alle 7 di sera io farò un corso gratuito dal vivo chiamato La strada giusta o Cammino certo. Condividerò con voi quella che per me è la strada migliore o cammino melior per diventare fluenti in italiano è la strada che io stesso ho percorso nel senso opposto per diventare fluente in portoghese ed è la strada che tutti i giorni gli studenti del programma VAI percorrono con l'obiettivo di diventare fluenti in italiano. Sarà una settimana tutta in italiano, quindi con tantissima lingua, con tanta cultura italiana e vi mostrerò un metodo totalmente diverso da quello tradizionale ed è un metodo estremamente efficace ed estremamente piacevole per raggiungere nel minor tempo possibile l'obiettivo di diventare fluenti in italiano per cui imperdibile davvero questo corso vi consiglio di iscrivervi o cliccando qui in alto o nella descrizione del video per cui noi ci vediamo alle 7 di sera del 29 marzo noi cominceremo insieme a mettere in pratica questo metodo ok? sono sicuro che ognuno di voi uscirà totalmente trasformato da questa settimana, ok? Ci vediamo il 29! E passiamo adesso ad un modo particolare di costruire le frasi, tipico dell'italiano. Molte volte nel parlato, anziché costruire la frase in modo regolare, soggetto, verbo, complemento, molte volte noi italiani anticipiamo un elemento della frase e poi necessariamente dobbiamo usare un pronome che fa riferimento all'elemento che abbiamo anticipato. Facciamo subito un esempio pratico. Io potrei dire ho visitato Roma l'anno scorso. Io, soggetto, ho visitato, verbo, complemento, che cosa? Roma, quando, l'anno scorso. Questa è la frase normale, regolare, possiamo dire così. Ma nel parlato molte volte può capitare una frase di questo tipo. Roma, quindi metto prima l'oggetto no, della questione, do importanza a questa cosa, Roma e poi dico l'ho visitata l'anno scorso, quindi l'ho visitata sta per la ho visitata, questo la si riferisce a Roma, no? Poi cade la e si mette l'apostrofo e diventa l'ho, l'ho visitata, quindi Roma l'ho visitata l'anno scorso. Quindi vedete, ho anticipato la parola Roma e poi necessariamente devo mettere questo pronome. Non posso dire Roma ho visitato l'anno scorso. No, non si dice in italiano. Non avrebbe senso questa frase strana. Roma l'ho visitata l'anno scorso. Vi faccio altri esempi. La colazione l'ho fatta due ore fa. Il film lo vedo stasera. Gli amici li incontro domani. A volte può capitare che questo pronome che viene utilizzato in questi casi non sia lo, la, li o le, ma sia il famoso ne, che molte volte no, crea un po' di problemi di comprensione ai brasiliani. Vi faccio un esempio. Io potrei dire nella mia vita ho visto tanti posti belli. Ho visto tanti posti belli. Oppure potrei rovesciare questa frase e dire Di posti belli nella mia vita ne ho visti tanti. Di posti belli ne ho visti tanti. Ma perché questo ne e non un li, ad esempio, posti belli, maschile plurale, li? Si usa il ne perché in questo caso si parla di una quantità, no? È come se fosse di tutti i posti belli del mondo io ne ho visto una parte, ne ho visti tanti. Potrei averne visti 5, 6, 4, 3. Di posti belli ne ho visti 3. Di posti belli ne ho visti 5. Di posti belli ne ho visti pochi. O, come in questo caso, ne ho visti tanti. C'è di mezzo una quantità e allora si mette questo ne, no? Come dire, di che cosa? Di posti belli, di tutti i posti belli del mondo, ne ho visti tanti. E allora, vedete, c'è questo ne e non il lo, il la, il li o il le. Un'altra differenza interessante è quando si usa in portoghese l'espressione na mia casa, na sua casa. Ad esempio, vamos fazer un almoço. Na mia casa, na sua casa. Come in italiano. Facciamo un pranzo a casa mia, a casa tua, a casa sua, cioè di lui o di lei, o a casa nostra, no? di tutti noi, o a casa vostra. Facciamo un pranzo a casa vostra. Ragazzi, ho dimenticato il cellulare di là, chi me lo prende? In portoghese si potrebbe rispondere a questa domanda con eu pego, cioè lo prendo io. In italiano non si dice io prendo, ma lo prendo io in questo caso, cioè prendo io il cellulare, lo, lo prendo io. Molte volte in portoghese sento usare le espressioni eu pego, eu faço, eu vou. In italiano non si dice io prendo, io faccio, io vado, no. Ad esempio, chi fa il pranzo non è eu faccio, io faccio, no. Lo faccio io, lo faccio io, o lo preparo io. Oppure, eu vou, chi va al supermercato, eu vou. In italiano non si dice io vado, ma si dice vado io, vado io. Eventualmente si può dire ci vado io, cioè vado io, ci, al supermercato. Un'altra caratteristica importante da sapere nella costruzione delle frasi in italiano è che in italiano in linea generale si usa sempre l'articolo. Vi faccio qualche esempio. In portoghese si può dire la frase «Meu carro è preto». In italiano non si dice «Mia macchina è nera». No, è «La mia macchina». «La mia macchina è nera». O ancora "Seo cellulare è nuovo, non si dice «Tuo cellulare», ma Il tuo cellulare. Il tuo cellulare è nuovo, quindi è importante mettere questi articoli in italiano se no nella frase si sente che manca qualcosa, sembra quasi di parlare come dei robot. Quindi in linea generale ci vuole sempre l'articolo, fanno eccezione però i nomi di familiari al singolare. Infatti noi italiani diciamo mia mamma, mio papà, eh, mio fratello, mia sorella, mio figlio, mia figlia, mio cugino, mia zia, mio nonno, eccetera. E prestate adesso attenzione a quest'altra differenza interessante tra l'italiano e il portoghese. Ho sempre sentito dire ad Adriana queste frasi cortei meu cabelo o volavar lavar meu cabelo o ancora uh, fis minha unha. Quindi... L'ho sempre sentito usare meu, minha, riferito a parti del corpo. O ancora mi è capitato di sentire tante volte in portoghese espressioni del tipo torsi, meu, tornoselo, no? In italiano queste frasi non hanno un gran senso. Nessuno userebbe questo mio, mia, riferito a parti del corpo. Quindi in tutti questi casi, come diciamo noi in italiano? Diciamo semplicemente. Ho tagliato i capelli, non i miei capelli. Oppure, lavo i capelli, mi lavo i capelli, non mi lavo i miei capelli. È ovvio, e sottinteso che siano i miei, a meno che io non sia un barbiere, un parrucchiere, no? E allora taglio e lavo i capelli degli altri. Ma quando dico mi taglio, mi lavo, con questi verbi, no? Eh, di tipo riflessivo è chiaro che sono i miei, ok? O ancora, mi sono fatto male alla caviglia o ancora ho preso una storta ho preso una distorsione alla caviglia caviglia tornoselo. quindi non diciamo alla mia caviglia diciamo semplicemente alla caviglia è normale sottinteso che sia la mia sennò qualcuno mi potrebbe chiedere ma perché tu con quale caviglia giocavi? con quella di un altro? Bene ragazzi, spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, ascoltatelo più volte per assimilare questo modo differente di costruire le frasi tra l'italiano e il portoghese. Vi rinnovo ancora una volta l'invito a partecipare al corso gratuito La strada giusta, imperdibile. Quindi mi raccomando, registrate l'email o in alto o nella descrizione e ormai lo sapete, giovedì alle 7 ci vediamo per la nostra lezione dal vivo d'italiano con un contenuto di Vita Italiana e ovviamente ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!